0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar!
1: Die Türklinke.
2: Sophie, wo ist die Türklinke? Keine Ahnung, normalerweise war da immer eine. Egal, wo sie ist. Sie ist nicht hier. Und weil die Tür eben ins Schloss gefallen ist, haben wir ein ziemlich dickes Problem.
0: Jetzt, wo Alexander es ausspricht, begreifen auch die anderen Milane, dass sie gefangen sind. Vielleicht erinnert ihr euch an das, was bisher passiert ist. Schon seit ein paar Tagen beobachtet Erik, dass sich seine Eltern immer häufiger streiten und befürchtet, dass sie sich scheiden lassen. Um ihm zu helfen, fragen die Freunde Pitt, den Doppeldeckerpiloten um Rat. Gemeinsam kamen sie zu dem Ergebnis, dass es das Beste ist, die Situation Gott anzuvertrauen. Jetzt stehen die sechs ratlos bei Sophie zu Hause in einem Kellerraum, weil sie nun nicht mehr nur auf der Suche nach dem Schachspiel ihres Vaters sind, sondern auch nach einer Lösung ihres Problems.
2: Und was machen wir jetzt? Da oben an der Wand ist ein Fenster mit einem Gitter davor. Wir können ja ganz laut um Hilfe rufen. Vielleicht hört uns dann ein
3: Vater. Der kommt erst ganz spät abends zurück. Vielleicht sogar erst morgen früh. Und, und die Nachbarn? Keine Chance. Das ist zu weit weg, da hört uns keiner. Und Handyempfang hatten
2: wir hier unten noch nie. Vielleicht können wir das Schloss aufbrechen. Ich hab das mal in einem Film gesehen. Wir brauchen eine Haarnadel oder so. Eine Haarnadel? Was soll das denn sein? Nee. Haarspange, glaube ich. Und? Hast du eine? Quatsch, natürlich nicht. Aber ihr Mädchen vielleicht. Leni? Anne? Sophie? Nee, aber überleg doch mal, das Schloss müssen wir gar nicht aufbrechen, die Tür ist ja nicht abgeschlossen,
1: nur zugefallen. Also müssen wir eigentlich nur dieses andere Ding wegschieben. Wisst ihr, was
2: ich meine? Leni hat recht. Bei einem Türschloss gibt es immer zwei dieser Metalldinger, die aus der Tür in den Rahmen gehen. Eins wird durch den Schlüssel bewegt und das andere durch die Klinke.
3: Dann müssen wir das andere Ding also nur irgendwie wegdrücken. Womit könnte das gehen?
2: Mit einer Kreditkarte. In dem Film haben die Einbrecher das so gemacht. Und wie gut, dass ich zufällig eine Kreditkarte dabei habe. Echt jetzt? Natürlich nicht. Erik, glaubst du ernsthaft, jemand von uns hätte eine Kreditkarte? Denk doch mal nach. Okay, ruhig ihr beiden. Das ist kein Grund zum
4: Streiten. Es gibt doch bestimmt noch andere Gegenstände als Kreditkarten, mit denen man so ein Schloss öffnen kann. Hm, vielleicht finden wir hier irgendwas in den Regalen. Sophie, hier ist doch so viel Kram. Alex, wenn wir irgendwas finden, was so ähnlich ist wie eine Kreditkarte, meinst du, du kriegst es hin, das Schloss aufzumachen? Keine Ahnung, aber probieren könnte ich es auf jeden Fall.
0: Von diesem Hoffnungsschimmer angetrieben, beginnen die Sechs die Kisten und Regale um sie herum zu durchsuchen.
4: Hier, ich habe ein Stück Metall gefunden, womit es funktionieren könnte. Super! Los, Alexander, jetzt zeig mal, was du drauf hast.
2: Okay, ich hoffe, ich erinnere mich noch, wie das ging.
0: Alexander schiebt das Metallstück zwischen Tür und Rahmen und bewegt es behutsam hin und her. Eine Weile lang sieht es so aus, als bestünde eine Chance, die Tür zu öffnen. Aber nach ein paar Minuten legt er sein Werkzeug frustriert weg.
2: Sorry, Leute, ich krieg's nicht hin. Ich bin wohl nicht zum Profibanditen geboren.
0: Enttäuscht setzen sich die sechs auf den Fußboden und starren Löcher in die Luft. Keiner von ihnen weiß so recht, wie es jetzt weitergehen soll.
2: Wisst ihr was, Leute? Wenn wir schon nicht hier rauskommen, will ich wenigstens Schach spielen. Hast du das Spiel gefunden, Sophie? Ja, hier drüben ist es. Cool, wer hat Lust?
0: Leni ist sofort Feuer und Flamme. Sie setzen sich gegenüber auf den Fußboden, stellen sorgsam die schwarzen und weißen Figuren auf das Schachbrett zwischen ihnen und beginnen zu spielen. Die anderen vier Milane sitzen aufmerksam mit Fiebern daneben und merken gar nicht, wie die Zeit vergeht.
2: Haha, <lacht> Schachmatt! Was? Stimmt ja gar nicht! Stimmt ja wohl! Guck doch hin!
0: Alexander hat recht. Lenis weißer König ist von Alexanders schwarzen Figuren hoffnungslos eingekesselt.
1: Och Mann, dabei war ich so gut. So ein Mist!
0: Zähneknirschend lässt Leni ihren Gegner den letzten Spielzug ausführen. Als das Spiel vorbei ist, sieht Leni ihn lange mit zusammengekniffenen Augen an.
2: Was ist los? Bist du etwa sauer? Es ist nur ein Spiel, Leni. Kein Grund, direkt so komisch zu gucken. Ich überlege gerade. Was hat Pitt vorhin noch
4: gesagt über Schachmatt sein? Dass Gott allmächtig ist und immer noch eine Möglichkeit hat, auch wenn wir keinen Ausweg sehen. Ach ja, genau. Checkt es, Leute. Wir sind Schachmatt.
2: Nee, Leni, nicht wir. Du. Du bist Schachmatt. Und ich hab gewonnen, schalalalalala. Das meint sie gar nicht, glaub ich, oder Leni? Nee, stimmt. Ich mein wirklich
1: uns. Hier im Keller. Wir sind ziemlich schachmatt. Wenn dein Vater nicht schnell wiederkommt, werden wir erstens irgendwann Hunger bekommen, zweitens eine Toilette brauchen und drittens ziemlich frieren, denn besonders warm ist es hier unten nicht. Was aber noch viel schlimmer ist, ist, dass unsere Eltern sich Sorgen machen werden und womöglich noch die Polizei verständigen werden. Oh,
2: darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Meine Eltern machen sich wegen mir bestimmt eh keine Sorgen. Ach, Erik, das glaube ich nicht. Ähm, ich muss
3: allerdings wirklich mal auf Klo. Oh, du hast recht, Lenny. wir sind schachmatt. Aber, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber könnten wir nicht einfach das Gleiche machen wie eben? Beten, meinst du? Ja, wenn es bei Eriks Eltern funktioniert und Gott wirklich alles kann, dann kann er uns auch hier aus dem Keller retten, oder etwa nicht?
0: Die fünf anderen Milane schlucken. Als sie für Eriks Eltern gebetet hatten, war ihnen klar gewesen, dass sich nicht im nächsten Moment etwas ändern würde. Jetzt ist das anders. Schließlich sind sie wirklich in Not und brauchen Hilfe. Ihnen wird klar, dass sie von Sophies kompromissloser Denkweise noch einiges lernen können. Denn eigentlich hat sie ja recht. Wenn Gott Eriks Eltern helfen kann, dann kann er sie auch aus diesem Raum befreien.
3: Und es ist ja nicht so, als bräuchte Gott eine bestimmte Zeit, ein Problem zu lösen oder, vorausgesetzt, dass mit dem Beten funktioniert überhaupt. Genau, und denk doch mal an den Bibelfers aus Jeremia, den Pitt uns eben gesagt hat. Da
2: steht doch, dass Gott nichts unmöglich ist. Okay, es ist ja eigentlich auch unsere einzige Möglichkeit. Lieber Herr Jesus, du weißt, dass wir hier in Sophies Keller eingeschlossen sind. Und dass wir echt in der Patsche sitzen. Wir haben wirklich keine Ahnung, was wir tun sollen. Und du bist unsere einzige Rettung. Peter hat gesagt, dass du allmächtig bist und alles kannst. Deshalb hilf uns bitte. Mach, dass uns jetzt jemand findet oder so. Amen. Amen.
0: In diesem Moment klopft es nicht an der Tür. Genauso wenig fällt ein Zettel von der Zimmerdecke, auf dem steht, was zu tun ist. Besser gesagt... Es passiert gar nichts. Ratlos sehen sich die sechs an und sitzen weiter schweigend da, bis Erik plötzlich die Stirn runzelt.
3: Was ist los, Erik? Hört
4: ihr
2: auch, was ich höre? Nö, was denn? Doch, ich hör's auch, Motorengeräusche. Meinst du etwa? Nein, das kann nicht sein. Kommt, vielleicht können wir durch das Fenster was sehen. Gute Idee. Komm, Alex, wir machen Sophie eine Räuberleiter. Okay, los. Eins, zwei, drei und hepp. Und?
3: Siehst du was? Nee, noch nicht. Aber gleich müsste sie hinter den Bäumen hervorkommen. Da! Da ist sie! Da ist Lotte! Schnell, Leute, was machen wir jetzt?
0: Tatsächlich. Dort oben zwischen den Wolken ist ein den roten Milanen wohlbekannter gelber Doppeldecker zu sehen. Pitt scheint gerade auf einem Rundflug zu sein und da er nie besonders lange unterwegs ist, ist nun Eile geboten. Sophie steigt von der Räuberleiter und ohne lange zu überlegen, schnappt sich Alexander einen langen Besen, der in der Ecke steht.
2: »Leni und Thomas, mach mir bitte eine Räuberleiter. Erik, zieh dein Pullover aus. Er ist rot. Das kann Pitt auch aus Entfernung sehen. Du hast doch hoffentlich ein Unterhemd an.«
0: Ehe Erik sich versieht, baumelt sein knallroter Pullover an dem Besenstiel, den Alexander durch die Gitterstäbe des offenen Fensters schiebt. Mit dieser Flagge wedelt er wild umher.
2: Meinst du wirklich, dass er das sieht? Und selbst wenn, meinst du, er checkt das Signal? Er muss einfach. Lass uns in den Regalen
1: noch andere Sachen suchen, die wir an den Besen machen können. Schnell, Beeilung!
0: Wenig später hängen noch ein zweiter Pullover und jede Menge Tücher und Bänder an dem improvisierten Flaggenmast, den Alexander tapfer hin und her schwenkt.
2: Leute, dreht ab. Lass mich mal wieder runter. Das Ding war ganz schön schwer. Und jetzt? Meint ihr, er hat uns gesehen? Keine Ahnung. Er hat kein Zeichen gegeben oder so, wenn du das meinst.
0: Damit heißt es für die sechs Freunde wohl abwarten. Es kommt den Roten Milanen wie eine Ewigkeit vor, obwohl in Wirklichkeit keine 20 Minuten vergehen, bis sie plötzlich Stimmen am Fenster hören. Hallo, ist da jemand? Hier ist die Polizei.
1: Polizei? Warum das denn?
2: Ja, wir sind hier unten drin.
0: Dann läuft alles wie geschmiert. Sophie gibt Wachtmeister Steinmeier und seinen Kollegen durchs Fenster ihren Haustürschlüssel, die dann hereinkommen und die Tür ohne Türklinke öffnen. Auch Pitt ist da. Dankbar umarmen sie ihren Freund, den Piloten, und Anne rennt erst einmal die Treppe hoch in Richtung Toilette. Die anderen erzählen Pitt und der Polizei ausführlich davon, wie die ganze Sache passiert ist und dass ihre Handys hier unten keinen Empfang hatten. Sophie ruft ihren Vater an, der verspricht, sobald wie möglich nach Hause zu kommen. Schließlich müssen ein paar Dinge mit der Polizei geklärt werden. »Das habt ihr aber ganz schön clever gemacht, Kinder!« und Herr Diesel sehr aufmerksam von Ihnen, dass Sie den Hilferuf bemerkt haben. Respekt!
4: Ehrlich gesagt haben wir dafür gebetet, dass Gott uns aus der Patsche hilft. Und dann ist das irgendwie alles so passiert.
0: Das finde ich ja super, dass ihr gebetet habt.
2: Naja, wir waren Schachmatt. Und es ist doch so, dass der König immer noch eine Möglichkeit hat, nicht wahr?
0: Ja, das stimmt. Wie gut, dass ihr euch daran erinnert habt. Schachmatt. Steht deshalb dort ein Schachbrett auf dem Boden?
3: Nein, Herr Wachtmeister, das heißt... Ja, das ist eine längere Geschichte. Es fing alles damit an, dass... Tja,
0: womit hatte die Geschichte eigentlich nochmal angefangen? Richtig, Erik hatte sich Sorgen um seine Eltern gemacht, die sich ununterbrochen streiten. Als er an diesem Abend nach Hause kommt, trifft er sie in der Küche an.
2: Mama? Papa? Kann ich mal mit euch reden?
0: Ihm klopft das Herz bis zum Hals, aber insgeheim weiß er, dass wahr ist, was Pitt gesagt hat. Der König hat immer noch eine Möglichkeit. Und deshalb erzählt Erik seinen Eltern jetzt genau, was passiert ist. Von Anfang an die ganze Geschichte. Von seiner Sorge, dass der Streit zu einer Scheidung führen könnte, bis zu dem Gebet im Keller und der Rettungsaktion. Als er fertig ist, ist es erstmal ganz lange still. Keiner sagt etwas. Später liegt Erik in seinem Bett und lauscht. Anders als sonst kann er heute keine Streitgespräche hören. Irgendwann klopft es jedoch an seiner Tür und seine Eltern kommen herein. Erik, wir wollen uns bei dir bedanken.
2: Bedanken? Wofür denn?
0: Du hattest recht damit, dass wir uns unnötig viel gestritten haben. Das allein ist schlimm genug. Aber noch schlimmer ist, dass du dir Sorgen machen musstest. Das war wirklich nicht richtig. Die Geschichte von euch im Keller hat uns echt zum Nachdenken gebracht. Wir werden versuchen, an unserer Beziehung zu arbeiten.
2: Seht ihr, der König hat immer noch eine Möglichkeit.
0: Ja, damit könntest du wirklich recht haben. Es ist echt gut, dass es dich gibt, Erik. Ein breites Grinsen stiehlt sich in Eriks Gesicht. Wer hätte gedacht, dass alles noch mal so gut ausgeht? Noch vor ein paar Stunden hatte er das Gefühl, absolut am Ende zu sein. Und jetzt? Überglücklich dankt er Gott für seine Hilfe und fällt dann, immer noch lächelnd, in einen tiefen Schlaf. Vielleicht kennst du das Problem auch, das Erik hatte. Deine Eltern streiten sich und wollen sich scheiden lassen. Oder haben sich sogar schon geschieden. Gerne kannst du uns schreiben. Wir antworten dir bestimmt. Melde dich doch bei uns und melde dich vor allem bei Gott. Er sieht dich und deine Situation. Und denk daran, der König hat immer eine Möglichkeit. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit.